0: Всем привет! Это выпуск подкаста «Не надо усложнять». Меня зовут Катерина Кудикова, и сегодня я не одна. Гость сегодняшнего выпуска Юлия Коричнева – социальный предприниматель, основательница частного детского сада кит с билингвальным подходом. Также она является спикером международного проекта «Секрет детства» в области стартапов монте Школ». До открытия своего дела Юлия была помощником директора по развитию проектно-технологического института. Занимала должность генерального директора телекоммуникационной компании, пробовала себя в инвестиционной сфере, а также преподавала в ВУЗе, будучи кандидатом технических наук. Добрый вечер, Юлия, и добро пожаловать на
1: подкаст. Добрый вечер, даже я забыла о себе столько фактов.
0: Юлия, начать наш выпуск хотелось бы с вопроса о вашем пути героя, то есть как так получилось, что несмотря на карьеру, несмотря на такие серьезные должности, то есть казалось бы, вот он, пик, вершина карьеры, вы занялись бизнесом, да еще и таким необычным и непривычным, как детский сад с билингвальным подходом.
1: Ну, на самом деле, я никогда не планировала открывать детский сад И вообще моя мечта была быть топ-менеджером в крупной компании Но на самом деле, я никогда не планировала открывать детский сад То я поняла, что я уже достаточно самостоятельная И хочу проявляться где-то уже, соответственно, в своем бизнесе И меня всегда привлекало образование Преподавала в ВУЗе но в дальнейшем не хотел связывать свою деятельность с вузом, хотелось пойти в бизнес. И с рождением моей дочери все как-то перевернулось, потому что, когда она была совсем крошкой, я попала случайно на конференцию в потому что сад мой, он работает по методике монте да, с биллингальным подходом. И та конференция, на которой я побывала Она вообще просто перевернула мое сознание Я поняла, что да, действительно Вот это нужно моему ребенку Но в нашем городе такого не было И я думаю, вот, классная Суперклассная бизнес-идея И тогда даже книги Марии Монтессориной найти было очень сложно и Я их качала из интернета Печатала на черновиках свои диссертации И пока гуляла В парке с ребенком, я читала Вот эти вот огромные типы листов и, наверное, спустя годы я ни в коем случае не разочаровалась ни в самой методике, ни в том пути, который я когда-то начала.
0: Вопрос, который, я думаю, волнует многих. Было ли страшно открывать свое дело?
1: На самом деле был какой-то драйв такой. И у меня вообще не было никакого сомнения, что у меня все получится. Но это такое, наверное, такой подход человека, который ни разу не обжигался, вот, я привлекла свою подругу, чтобы мне было не так страшно одной, и мы вложились с ней вдвоем, вложили тогда 700 тысяч, и открыли маленький детский центр на 136 квадратных метров, у нас там было три класса, и ä, мы просто проводили занятия именно по методике монте а только потом уже мы переросли уже в большой детский сад, потом уже началась там, продажа франшиз, франшизу я продала пока только одну, и там дальнейшее развитие филиал, привлечение инвестиций и так далее. А сначала, вот когда было что-то маленькое и понятное, оно было как-то не очень страшно и не очень, вроде как, сильно рискуешь. Особенно с другом. Если с другом
0: вышел в путь веселей дорога. А еще очень интересно было бы узнать, а сколько времени заняло развитие от маленького детского
1: центра до полноценного детского сада? Полноценный детский сад родился спустя два с половиной года ну, даже меньше, чем с года после вот этого центра, потому что э, изначально, когда мы его открыли, все начиналось очень даже хорошо, у нас было очень много людей, записанных там на первичные занятия пробные, мы сразу же вышли в точку безубыточности, и, в общем, мне всегда казалось, что ну, собственно, так дальше будет все развиваться По восходящей Дальше больше Но на самом деле бизнес такая штука, что она Вообще непредсказуемая И у нас были и взлеты, и вообще Грандиозные падения Особенно в период летний Когда наш не сезон То мы Каждым годом падали все больше, то есть в один год мы там упали там всего лишь там на минус 70 тысяч у нас кассовый разрыв, а второй год был уже минус 200, и тогда я уже поняла, что счет не работает, и что-то вообще пошло не так, и надо либо менять формат, потому что в том формате мы не справлялись с наполненностью групп, не в плане там количества детей, а в плане того, что они болели, пропускали, в общем там выручка сильно не росла и так далее. И э, так как я хотела больший формат, да, то совершенно случайным образом я нашла то здание, в котором мы сейчас и располагаемся, тысячу квадратных метров. Оно было ну, так, не, та, не так давно построено, и там еще никого не было, оно было пустое. И когда я его увидела, я как в диснеевских мультиках такая пыль со стекла э, разгребла, <laughs> посмотрела туда, вовнутрь, и увидела то, как все это будет. И вот сейчас, когда я на пороге того, чтобы открывать тоже большой филиал 1400 квадратных метров, я визуализирую, я представляю уже, как там будет. То есть, я туда захожу и понимаю, что где будет располагаться, и это мне очень помогает.
0: Вы сказали о том, что были моменты, когда стало видно явное сильное падение. И поэтому у меня сразу возникает вопрос, а что в эти моменты, вот в этих ситуациях помогло вам не бросить? Что послужило толчком, какой-то поддержкой для того, чтобы продолжать дальше?
1: На самом деле были и моменты такие, что хотел все бросить, и мы обсуждали то, как мы нашими полками деревянными будем топить камин у подруги на даче. То есть был, было, конечно, и такое, но я, наверное, такой человек, который достаточно быстро может выходить из этого состояния и придумывать различные вообще способы действия. То есть я Искала и тех, кто там может купить этот бизнес Потом я искала а, инвесторов а, И вообще там в погоне за инвестициями была вообще в принципе очень интересная история Потому что с моим тоже еще одним третьим партнером, который да, проинвестировал нас вот в этом тысячеметровом здании оказался человек, который, мы с ним случайно познакомились на встречу у губернатора, то есть для предпринимателей устраивали ужин, и мы что-то с ним разговорились про его детей, про вообще, в принципе, образование. У него сеть робошколы, и он после этого мероприятия, говорит, давай я тебе подвезу. Ну, в общем, опять мы разговаривали, разговаривали и он мне говорит, можно я к тебе приду? Я говорю, ну ладно, приходи. Он пришел мы опять проговорили 5 часов. Я не знаю, что я ему там рассказывала, но после этого, через какое-то время он мне опять перезвонил и говорит, можно я приду еще раз? И он пришел, я ему рассказала, что да, дела у нас не очень, как раз было лето, я говорю, я ожидаю достаточно серьезное падение, в общем, у нас там и с партнершей отношения немножко там разладились на фоне нашего кризиса финансового, и он говорит, а давай я вас проинвестирую, я говорю, чем? Он говорит, ну ничего, кредит возьму, и в итоге Просто была потрясающая история, когда он взял кредит на свою жену, принес мне просто деньги пачкой, без документов, вообще без, без ничего. И я, я сейчас, мы иногда разговариваем, я говорю, Антон, вообще, как ты вообще доверился? Вообще, как ты так мог сделать? Потому что, вообще, в нормальной ситуации так люди не делают. И на самом деле, вообще в жизни, в бизнесе, очень много таких моментов происходит, волшебных каких-то. Ну, блин, так сложилось.
0: А есть ли какие-то плохие
1: истории? Про, ну, про те же там инвестиции, например, есть такая история. В общем, так получилось, что в общем, мне подсказали, что в наш город там приезжает один олигарх, скажем так, назовем его так. Очень богатый человек, и, в общем, мне могут устроить с ним встречу. Я вообще маленькая, глупенькая, очень сильно обрадовалась, и... Мне, мне сначала сказали, что мы встретимся в гостинице, где он остановился. Я прихожу туда в фойе, потом думаю, наверное, в ресторане, там где-то мы будем сидеть. И мне говорят, нет, ты типа поднимайся в номер. У меня уже тогда просто я хотела свернуть, повернуть и уйти. Но я не знаю, почему какая-то неведомая сила меня туда, в принципе, Потащила, и я туда зашла И я увидела этого человека Который сидел в гостиной зоне Номера В общем, в халате в белом, и а, на шее у него был такой образ золот на золотой цепи, который просто приковал мое внимание, усыпанный просто бриллиантами. Тоже золотые часы, и, в общем, и он такой еще лысый, такого немного бандитского вида, вокруг него какая-то охрана, вот. И я, я сидела просто, кажется, я там перелилась всеми цветами радуги, еще просто у меня... В какой-то момент э, дыхание, в забу дыхание сперло, и я вообще не могла ничего сказать. А, но он а, мне сказал важную мысль, которую я запомнила. Сначала я над ней хихикала, говорила кому-то, а потом а, я запомнила ее в том плане, что он сказал, знаешь, Юля, он говорит, деньги к деньгам. И после этого я поняла, что мне нужно менять модель, мне нужно поработать внутри, мне нужно выжить то, что я могу из этого выжить, и, возможно, не охотиться за там, такими сразу там, большими какими-то деньгами, потому что речь стояла там про выкуп здания и так далее. То есть, не, не пытаться съесть сразу слона, а раздробить его и есть его кусочком. И, соответственно, когда мы познакомились с Антоном, и он а, сказал уже о небольших деньгах а, Которые он готов проинвестировать То я была уже готова их взять Потому что я понимала, что я их отдам Но этот вот случай Он, конечно, очень сильно на меня повлиял Он такой был очень яркий, эмоциональный И я потом а, буквально там после этой фразы После, может быть, не, не, нескольких его фраз Я просто выскочила оттуда как ошпаренная Я просто бежала по лестнице Даже лифт не ждала <свят> <свят> и просто унеслась оттуда.
0: Даже не представляю, честно сказать, каково это девушке остаться наедине с
1: таким персонажем. Ну, в общем, да, это был очень яркий момент. Слава богу, что все закончилось хорошо. И после того, как он еще сказал, что красивая вы девушка Юлия, и я такая сразу у меня э, мысли вообще про бизнес пропали, и <свят> мысль была только <свят> уносить ноги. Все остальное оказалось совершенно маленькой проблемой, по с этим.
0: Вы в процессе рассказа отметили одну очень важную вещь, на которой бы я хотела остановиться и немного поговорить о ней подробнее. Каждый раз, когда с вами происходили какие-то неприятные ситуации, вы, тем не менее, находили выход и продолжали двигаться дальше. И вот это умение находить выход, мне кажется, как раз и есть отличительная черта предпринимателя от наемного сотрудника. Ну, собственно, от этого и происходит название «предприниматель», да, от слова «предпринимать». И здесь хочется задать такой вопрос. вот Как вы считаете, какие качества должны быть у человека, чтобы он мог вести бизнес и быть предпринимателем?
1: Я думаю, что наемные сотрудники и предприниматели это качественно разные люди, потому что для очень многих людей важна стабильность, важно, чтобы кто-то за них отвечал, и есть люди, которые в принципе не готовы сами за себя отвечать и сами проявлять инициативу в том, чтобы предпринимать какие-то действия. И вот, наверное, та стабильность, зона комфорта, она очень многим людям не дает шанса, в принципе, подумать даже о том, чтобы открыть свой бизнес. Предприниматели ⁇ это те люди, которые ну, каждый день мы встречаемся с огромным количеством непредвиденных ситуаций, черных лебедей, как скажет, на симптоле. И эти черные лебеди, они повсюду. Вот, например, там та же пандемия она конечно она сказывается то есть я когда мы узнали о том что все как бы мы не имеем права работать так как мы лицензированная образовательная организация то первые четыре дня я вообще признаюсь что я лежал лицом в ковер просто плашмя. Вот, потом я встала и поняла, что надо что-то делать, и в тот момент а, мы сделали онлайн-проект, онлайн-детский сад, да, это было тяжело, и это было, в принципе, не про деньги особенно, но это было про команду, про то, чтобы люди чувствовали вот эту стабильность, они чувствовали со мной связь постоянную, они были пределе, они не думали про грустные мысли, и... Соответственно, у нас не терялась связь с нашими клиентами, с нашими детьми. Дети не забыли о своих педагогах. но ну, и потом мы даже несколько там этих абонементов в наш онлайн-детский сад даже умудрились продавать. Но тот процесс, который мы прошли, тот... Как бы то дело, которое мы организовали, оно потом дало нам возможность просто выстрелить после того, как мы вышли после 4-месячного локдауна, и мы выстрелили так, что мы сразу выросли x3. Я ä, понимаю, что иногда мы делаем такие вещи, которые в краткосрочной перспективе не приносят нам никакой, ну скажем так, видимой пользы, да, это тоже отличает мышление наемного сотрудника от предпринимателя, потому что наемный сотрудник, он месяц отработал, он ждет зарплату, он там, допустим, там урок провел, он а, ждет зарплату. Ну, то есть это вот такой вот обмен а, краткосрочный происходит. А в предпринимательстве здесь совершенно не так. Здесь ты должен быть готов к тому, чтобы там свой звездный час ждать очень долго и очень много для него сделать. То есть есть, конечно, наверное, там, предприниматели, которые раз там, пару действий сделали, и у них выстрелило, но вот среди моих знакомых таких нет, я таких не знаю. Все равно это процесс выстраивания, процесс формирования команды, процесс ну, такое, отсроченного результата, к этому надо быть готовым всегда. А как вы считаете, эти качества
0: врожденные или их можно натренировать? То есть это навыки или это какие-то свойства личности? И вот если ты не родился предпринимателем, то вариантов заняться
1: бизнесом у тебя особо-то и нет. Наемным сотрудникам тоже быть хорошо, да. То есть у наемных сотрудников, помимо того, что они могут строить свою карьеру, у них как бы есть стабильное плечо в виде их директора, руководителя. И чем а, успешнее развивается бизнес, тем лучше там чувствуются наемные сотрудники. Но что касается качеств, я думаю, что тут даже не от качеств, а зависит от целей. Да? То есть если человек четко понимает, что он хочет, да, либо он хочет там зарабатывать большие деньги и понимать, что в найме он не может это сделать, либо он видит а, свою цель в реализации какой-то своей миссии. Вот У меня была цель в том, чтобы вложиться в образование детей нашей страны, вообще сейчас она у меня есть такая цель, что я их хочу, чтобы не 100 человек, которые сейчас у нас учатся, получали хорошее образование и воспитание с самого детства, мы дали им такой прочный фундамент и хороший старт, а этих людей было гораздо больше. И я вижу э, потенциал систем Монтесори, в которой мы э, работаем, билингвального подхода и вообще, в принципе, тех технологий, которые мы используем, я вижу в них потенциал менять мир. И вот для меня это вот такая глобальная миссия и глобальная цель, она меня греет. Она меня... Когда вот совсем уже какой-то кризис, я замерзаю. Вот, а мысль об этом не дает остановиться. Я думаю, что только вот на таких мыслях держится действительно... Ну, такое серьезный бизнес, да, твердый бизнес, как мы это называем, твердая бизнес-модель, твердый бизнес, потому что есть, конечно, люди, которые начинают бизнес для того, чтобы действительно заработать, и это тоже неплохо, то есть у многих есть такая цель, но по пути, если у тебя цель стоит только в заработке, ты можешь просто остановиться тогда, когда тебе будет хватать. И это тоже такая а, кромольная вещь предпринимателя, а, когда ты достигаешь а, какого-то уровня, то ты заходишь все-таки в эту зону комфорта, да? Ты наконец-то там покупаешь себе хорошее жилье, покупаешь себе хорошую машину. В принципе, тебе хватает на жизнь и на отдых, да? И очень многие в этом моменте останавливаются. То есть цель выполнена, деньги заработаны. И здесь есть палка о двух концах, то есть либо этот бизнес там будет, в принципе, как-то расти развиваться, но чаще стагнировать и там, деградировать, потому что это есть цикл развития компании. А те люди, у которых есть действительно такая серьезная задача и цель для того, чтобы там, приносить пользу людям, вот за таким бизнесом я всегда вижу будущее, и я вижу большой успех тогда, когда люди думают именно такими категориями.
0: А как вы планируете свои цели? Какие техники, какие механики, какие инструменты используете для того, чтобы планировать и, соответственно, достигать?
1: На самом деле, самая классная методика планирования – это написать свое видение на 10, 15 и 20 лет и написать его так, что это уже свершилось. У меня очень многое исписано тетрадей то, как я вижу, что будет в будущем. И я всегда визуализирую, представляю э, то, как это будет выглядеть, какая буду я при этом. И ну, не случайно говорят о том, что мысли, они материальны. То есть то, чем ты живешь, чем болеешь, о чем думаешь, это все всегда но притворяется в жизнь при большом желании. Важно только понять, что именно твое. Ну, то есть, вот если э, внутреннее телом ты ощущаешь, что это цель, да там это видение, которое ты там сформулировал, тебя зажигает, то тогда дальше выстраивается просто лесенка. И дальше от цели, которую там, я вижу в 150 открытых садах, я вижу лестницу, на которую нужно забраться потихонечку, поэтапно, как ее разбить на года, на месяцы для того, чтобы достигнуть этой цели. Дальше я просто прописываю шаги, и я считаю, что успех, он не столько зависит от мотивации, сколько он зависит от дисциплины, потому что сила воли – это ограниченный ресурс. Невозможно очень далеко проехать на силе воли, но очень далеко можно проехать на дисциплине, когда ты просто а, выстроил вот эту свою лесенку, и дальше ты выбираешь, каждый день делаешь этот выбор в пользу того, чтобы забираться на каждую ступеньку.
0: О, вы затронули одну из моих любимых тематик, это самый... Часто используемый мной инструмент декомпозиция, когда ты ставишь себе большую цель, да, всегда разбивая ее на маленькие части, так будет легче делать. Так вообще есть варианты, что ты ее сделаешь. Но что самое важное, да, здесь всегда, что нужно делать, придется что-то делать, чтобы что-то произошло.
1: В каждом кусочке ты должен понимать а что мне потребуется для того чтобы быть вот на этой ступеньке да? и допустим я иду не сначала а я иду с конца я понимаю что что мне нужно допустим для того чтобы у меня была там франчайзинговая сеть я понимаю так мне нужно начать формировать команду сейчас у меня еще ничего нет но я уже начинаю формировать команду, кто будет это делать. И получается, что я вот эти шаги, я их спускаю на несколько ступенек вниз. И начинаю делать уже сейчас то, что мне нужно будет в будущем. Вот а, в этом, я думаю, и состоит а, ну, такой секрет вот этой методики, потому что если делать поступательно шаг за шагом, то тогда ты будешь сталкиваться с тем, что черт, опять у нас что-то не хватает, а горим, здесь нужно нанимать, здесь нужно продавать, а когда ты исходишь из верхней ступеньки, то тогда у тебя не случается пожара и тогда ты можешь все свои задачи выстроить а, последовательно и делать это без какой-то без надрыва.
0: Да, соглашусь и подпишусь под каждым словом. А расскажите,
1: пожалуйста, у вас сейчас большая команда? Сейчас в нашей команде порядка 50 человек. Это те люди, которые работают непосредственно в саду, и это моя команда, которая, ну, скажем так, работает со мной на будущее. То, что сейчас мы уже формируем потихоньку управляющую компанию. У меня есть и... Раньше у меня был там, допустим, бухгалтерия на аутсорсе, там еще какие-то услуги на аутсорсе, а сейчас кто уже начинает формироваться внутри ком компании. Главный бухгалтер, финансовый директор, заместитель по развитию, и так далее там мои вот ребята которые занимаются пиаром маркетингом то есть по большому счету такие люди которые работают со мной в компании их уже очень много вы затронули еще одну интересную тему вот вы сказали
0: что у вас большая часть команды была на аутсорсе и теперь уже приходит к вам в штат и вот на этом хотелось бы немножко остановиться и рассказать обратить внимание возможно наших слушателей на то что и многие боятся делегировать и боятся набирать команду и кому-то отдавать свои задачи, потому что считают, что это дорого, это сразу потребует большого количества денег, ресурсов. Но вот всегда же есть такой выход и такой вариант, как делегировать кому-то конкретные задачи, то есть отдать это все на аутсорс. Но это крутое
1: использование ресурсов. На самом деле делегирование – это самая главная функция руководителя. Я различаю здесь два вида бизнесменов, скажем так Это бизнесмены-ремесленники И бизнесмены, которые все-таки бизнесмены Вот для меня ремесленник это тот, кто Делает все либо своими руками Либо замыкает все на себе, боясь делегировать Потому что очень многие Со многими я встречаюсь людьми, которые говорят Не, я это лучше сам сделаю Нет, я вообще лучше всех это знаю Вот это эго, которое существует да, что я лучше, я все знаю, оно ведет к тому, что бизнес не развивается. Я пришла к той мысли, тоже не сразу, к той мысли, что нужно давать людям шанс реализоваться, не ругать за ошибки, а помогать их исправлять и а, доверять. Вот доверие и делегирование это, ну, такие самые главные, наверное, принципы построения большой компании. Потому что, когда у тебя количество сотрудников растет больше, больше и больше, то невозможно всеми качественно управлять, потому что в управлении ты можешь качественно работать только с семью людьми. То есть вот только семь человек с которым ты взаимодействуешь. Со всеми остальными это получается такие полумеры, полууправление. И все недовольны от этого, потому что нет вовлеченности. Соответственно, здесь уже нужно выстраивать организационную структуру. А когда организация еще маленькая, то я считаю, что нужно максимально спихивать на аутсорс все функции, которые ну, могут дать дальнейший толчок. И... Точно не циклится на том, что а давай я все сделаю сама. то что у меня а, на самом деле были разные этапы развития моего мышления, начиная с, с того, что я там и пол мыл сама, и красил сама, и так далее. И я помню такой момент, когда еще в маленьком центре у нас там была плитка, в которых между плиток, в общем, постоянно скапливалась грязь. И пришло, приходилось ее прям зубной щеткой очищать. Представляете, там 150 метров. Нужно зубной щеткой вычистить. И а, тут суббота, у нас а, вечерние занятия в субботу, а утром я лежу на полу с зубной щеткой и очищаю пол. И, и получилось так, что до занятий я не успела буквально одну полоску. И ко мне приходят клиенты, а я еще за администратора там работаю, все нормально. Ко мне приходят клиенты и говорят, ой, а что это у вас, говорит, машинка Керхер сломалась? Я говорю, в смысле? Говорят, ну да вы тут полоску одну не домыли. <связывая> <связывая> я так про себя думаю: знали бы вы, кто есть здесь машинка Керхер? <связывая> Поэтому я не против. На, ну, как бы на первых этапах все нужно попробовать руками. То есть, если есть на это там, силы и время, и нет уверенности в том, что там, вы осилите, например, какой-то аутсорсинг или там, найм многих сотрудников, потому что многие же тоже тонут. Под тем, что они там сотрудников понанимали, а выручку не создали, потому что здесь нужен баланс, и получается, что бизнес тонет вот под этим там огромным раздутым
0: фотом, такое тоже бывает. Да, это очень интересно, хотя вот, кстати, я неоднократно встречала мнение о том, что изначально лучше попробовать все самому, то есть взять и руками сделать для того, чтобы понять, как это работает и научиться, то есть примерить эти ботинки и понять, что там вообще как устроено. И только после этого уже идти развиваться дальше и полностью делегировать задачу.
1: Try walking in my shoes. <laughs> ну, ну, может да. быть, да. но на самом деле Я же сейчас учу других То есть у меня есть свой онлайн-курс Я провела уже два потока Курса для предпринимателей В сфере образования У меня есть свой наставнический проект у меня там, по 8 девочек прошли мое наставничество. Да, многие моменты мы проделываем там руками специально для того, чтобы вникнуть в суть вещей. Но я считаю, что есть важные там какие-то кромольные вещи, которые нужно делать самим. Самим нужно понимать в финансах, самим нужно понимать в продажах, в воронке продаж пообщаться с клиентами, потому что я даже вот сейчас, скажем так, опускаюсь на уровень там, своих администраторов и сама общаюсь с клиентами, потому что мне нужно понять их обратную связь, это очень важно. Но это не значит, что я буду делать за них работу. Но понимать, допустим, мы получали когда лицензию, то я весь путь прошла без каких-либо консультантов. Мы его сделали сами, мы согласовали проект кухни нашей, пищеблока, с 26-го раза. Это был вообще просто такой трэш Но тем не менее Сейчас я вообще Эксперт в пищеблоках И я могу Увидев здание И планировки этого здания Сказать, пройдет ли это здание Лицензирование или нет То есть есть какие-то вещи Скажем так, особые мои суперсилы Которые родились вот, Из того, что я Своими руками что-то пощупала но не факт, что если бы я этого не делала руками, то у меня бы не получилось. То есть тоже не факт.
0: Юлия, и в завершении нашего суперсодержательного выпуска я хочу задать вам последний вопрос, финальный вопрос. Какой бы совет вы могли дать людям, которые сейчас работают в найме, но задумываются о том, чтобы пойти в бизнес, стать предпринимателями?
1: Совет только один, наверное, будет. Пойти учиться. Потому что все мои э, сложности, все кризисы, все недопонимания, я всегда обращалась к обучению, и я искала э, ответ на то, где я неадекватна. То есть э, обучение это ответы к неадекватности, потому что э, тогда, когда там маленький центр открывали, да, и все пошло не по плану, то э, возникло много вопросов, почему. И для того, чтобы их проанализировать, не хватало знаний, банально. Поэтому я всегда говорю о том, что первоначально для того, чтобы там стартануть какой-то свой бизнес, нужно погрузиться в тему, да, погрузиться в продукт, погрузиться обязательно в финансы и понять, как правильно составить финансовую модель, понять, как нанимать людей, как их мотивировать, как с ними дальше работать. Сначала, конечно, на самых начальных этапах, когда нанимаешь людей, вот прям, ну, считай на то, что чего еще нет, то все это работает на таком вдохновении, да, и ты подбираешь себе там единомышленников, можно сказать, друзей, которые с тобой начинают это дело. Но дальше, когда нужно уже использовать какие-то механизмы, мотивации, построения, строить корпоративную культуру, тогда, ну, знаний начинает не хватать. И я фанат обучения, я очень много где учусь, и я считаю, что если правильно выбрать направление, то очень многие вопросы, в том числе мышление, что еще мешает людям. Вообще дисциплина и там, правильное понимание сути вопроса, бизнес-модели — это одна сторона. Но вторая — это всегда мышление. Рост всегда упирается в голове. Да? Наш стеклянный потолок — он в голове. Поэтому к этому всегда проработки... Очень много работаю с мышлением и советую обращаться к этой стороне своей личности тоже обязательно.
0: Спасибо большое, Юлия. Это был максимально содержательный выпуск. Я не видела столько пользы вообще в таком сжатом формате уже очень давно. Большое вам спасибо за все ваши ответы. Друзья мои дорогие, вы заметили, сколько практической пользы попала сегодня в этот эпизод. Я считаю, что стоит это отметить лайком.
1: Я очень рада. Я была рада отвечать на ваши очень интересные вопросы. Спасибо большое.
0: Друзья мои, если вы захотите связаться с Юлей, то ищите ее контакты в описании этого выпуска или приходите ко мне в телеграм-канал и спрашивайте, я с вами обязательно поделюсь. Всем отличной недели, слушайтесь маму, мойте руки перед едой и обязательно ставьте лайк этому выпуску, да и всем остальным выпускам тоже. А мы увидимся с вами в ближайшую среду. Пока-пока.